0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪
1: 。K P N G o K P N G o K P N G on 传知识音浪
2: 。各位听众，大家好，欢迎收听 K P N G 知识音浪，我是 K P N G 风险顾问执行副总朱晨光 Rex， 也是今天的代班主持人。全球的 ESG 议题是非常火红的，这一波也烧到了我们的金融业。那台湾的金融管理委员会呢，也在二零二一年十一月三十号发布了本国银行气候风险财务揭露指引，以及保险业气候相关风险财务揭露指引。特别是金融业哦，从自发性的遵循，到了金融监管机构已经推出了一个法令需求的一个规范。那接下来呢，就让我介绍我们今天参与本节目的两位专家。在我前面的是金融风险顾问服务的陈世雄执行副总向各位听众，大家好，我是向，以及我们永续顾问服务的林全新执行副总 Sam。各位听众好，我是 Sam。近几年来，哈，大家都可以明显的感受到 ESG 话题的火热程度了。那我们今天也刚好有这个时间呢，非常高兴能够透过这个 podcast 的机会，跟大家从不同的角度来聊一聊 ESG 近日发展的一个趋势。Sam， 听说哦，最近这个金融业的客户需求不断哦，那能不能跟我们聊一下目前在 COP 2 6就俗称的 CUP 2 6六气风险会议中的一些重点啊？来。谈一谈这个关于永续金融的一个商业意涵
1: 。Rex 今天呃在提到说，最近这个金融业的一些相关的需求、啊、其实算是蛮蓬勃的发展了哦。那刚刚有提到说有一个、呃、重点叫做 COP 二十六，其实 COP 二十六啊是这个去年在英国格拉斯哥十一月的时候开的一个全球的气候峰会。那很多人会讲说什么叫做 COP？ COP e 其实就是 Conference of Parties， 那全球所有的国家在这里面啊举办一些讨论，然后看看可不可以透过金融或者是这个气候减排的方式来做好 ESG 相关的工作。现在这些 Parties 啊，大概已经有一百九十七个国家了，等于是数量蛮多的哦。那一百九十七个国家在去年十一月二十三号落幕的这个气候峰会里面，有达成一些。重要的协议，那这协议大概分四个面向，两个面向呢，跟我们的这个等会要谈的永续金融其实都蛮有关联的、哦。那这里面第一个重点啊，其实是在谈加强减碳的积极度；第二个呢，承诺削减燃煤的发电，还有化石燃料的补贴。第三个是气候变迁挹注的资金，第四个建立国际的碳交易规则。所以你看，从这啊四个面向来讲，后面我们讲到碳交易的规则，还有为气候变迁挹注资金哦，这就跟瑞斯刚刚您提到，为什么啊金融业啊最近的一些需求啊，跟相关的投融资啊，都会考虑到不管是减碳啊，或者是 ESG。那我大概稍微呃说明一下这里面的几个重点方向哦，减碳的积极度这件事情啊，谈的是以前啊，我们有听过2015年这个 COP 2 1的时候有一个巴黎气候协定，那这个巴黎气候协定呢，其实谈的是说，哎，我们每每五年来检核一次所有国家的一些减碳的进程，但是呢，这个英国格拉斯哥的这个 COP 2 6在会议结束以后呢，讨论的是说，哇，看起来这样子来不及哦，我们可能要每年都要做一次这个 monitor， 看看这个减碳的绩效跟进度。那第二个部分是承诺削减燃煤发电跟化石燃料补贴嘛，所以要逐步减少。那看起来，您看最近这个啊，电动车或者是一些相关的行业的低碳转型就蛮热烈的。那、呃、为气候变迁挹注资金上面呢，谈的是说，我们大概在这个气候资金上面要投资超过一千亿美元以上，而且因为最近这个灾损蛮严重的、呃、根据这个保险资讯协会，还有一些在保险公司的统计在，在啊二零二一、二零二零年，大概全球的灾损哦超过。两千一百亿美元，在这种极端气候的情况之下，那其实有保险的大概只有啊八百多亿美元，等于说里面的一些这个落差，其实还是算蛮显著的、啊。那这对金融业来讲，都会造成很大的一些冲击影响嘛，保费可能要重新评估跟计算。那最后一个建立这个国际的碳交易规则，当然就是我们现在在。这个台湾很多的企业或者是政府在谈的这个啊，是不是要收碳费啊？还有以后的这个碳权这些的交易买卖机制，其实在国际上大概都已经行之有年。所以我想一开始的时候，我大概先把这个 COP 的一个几个重点，在前面做一个背景，给大家做一个掌握跟了解
2: 。那另外我有一个问题哈、哦，现在国内的金融机构在倡议的永续金融，这个跟 COP 二十六之间会不会有什么关联性？那尤其是在这个 COP 二十六的会议之后，对我们台湾的影响有可能会是怎么样呢？刚刚我们谈到很多
1: 在这个 COP 里面的一些碳交易市场啊，或者是说要增加至少一千亿美元以上的投资啊，那这个跟金融上面啊。会有一些啊显著上的成长的啊，我们在谈一个议题啊，最近很热门叫做永续金融。那永续金融意涵啊，其实当然就是两个层次嘛，一个就是我们在现在很多的这个投资或者是融资上面的金融产品啊，我们尽量去找一些风险比较低的，这个风险比较低的，谈的是这个我们设定一些排除或者筛选标准啊，来。啊，确认说这一家企业或投资的这个国家区域啊，它大概 ESG 的绩效表现比较好。那把这个 ESG 的绩效表现啊，当做是一个 filter， 在投融资、增授性放贷的时候，甚至 KYC 的一个过程、啊、都可以啊，鉴别比较有高环境风险啦、啊、高的人权风险，或者是一些比较这个为了为了要做啊节能减碳。那有一些敏感或重大性争议的这种啊，比较不是那么 green 的这些 factor， 都把它作为排除。所以第一个意涵是降低风险嘛。那第二个意涵呢，在掌握机会啊，因为这样有风险就有机会嘛，机会跟风险是一体两面啊。所以在永续金融上面谈的机会呢，指的是说我们在永续的主题上面去筛选跟找到。更好、更创新的产品跟服务哦，比如说像啊，循环经济可能就是一个嘛。在这个低碳转型中，如果我们把我们的产品、技术服务或制成上面做了一个调整跟改善，结果让我们的这个技术跟产品更有竞争力，那甚至有循环经济啊，节省原物料这样子，对企业来说也是省成本。所以这个这种主题啊，蛮热门的。第二种主题呢，可能我找一些商业的投资机会呢，在跟我们在谈这个全球的近零碳排蛮有关的这个市场，比如说要达成碳中和目标啊，或者是有一些新的创新的这种产品跟服务，那这都蛮吸引啊，机构投资人或者是在融资的时候会把这样的一个理念和市场做大。所以我觉得这是在永续金融上面的一些重要意涵了、啊。那我觉得对台湾来讲啊，因为现在这个已经是大概三月的时候，那今年的三月，你看我们这个极端气候的影响啊，台湾其实也有感受到。三月的时候，我们气温大概啊前阵子蛮热的，就已经有三十二度。我记得去年五月的时候疫情爆发，呃，大概五月也有三十八度。那以这种情况来讲，你看就可以想见，每一年的夏天其实算是会越来越热啊。那台湾在这个月打算要公布国家的这个近邻的转型的路径图，所以我想这是大家很期待的一件事，这是我们在承诺参与这种国际协定、自愿减量，还有我们啊面向这个近邻排放上面国家的一些重要指导政策嘛。那产业就会很期待，说里面大概会有一些什么样的事情要遵循，所以这是在台湾的殷殷情形。第一个部分，那第二个部分呢是啊，环保署在修这个温室气减量跟管理法，那草案已经在立法院啊，今年看看这个是不是年底前有个眉目。那预计要征收碳费，那碳费的部分呢，目前我们的费率大概要征收新台币。啊，每吨一百元这样一个费率哦。那新加坡目前在啊早前的时候啊啊公布说，它这个费率啊接下来要调涨，调到大概这个五十到八十美元，所以是它现行的两倍以上这种价格。所以我想，这它会变成是一个啊浮动性的费率。那对于碳交易或者碳的这个市场来讲，就会变成说。啊，有点像是期货跟一种衍生性的金融商品，所以这样子啊，对企业来讲，可能要去提早啊观察跟预测一下这种啊费率的影响跟变化，还有碳权交易市场到底会影响我们的毛利率跟净利率大概侵蚀掉多少个 percent。所以，我想这个是在几个主要阴影上面的一个意涵。那当然，对于这个清洁能源的。布局，或者是这个储能系统，这个在用电、绿电上面的一些阴影跟回应，我想也是企业目前很关心的问题。那这就跟所谓的这个气候的风险和机会有关
2: 。谢谢盛鹏。那简单的一个逻辑就是说，你现在不投资、不投入，你未来付出的代价会更大是好。那监管会进来也强化跟积极的推动金融机构的一个相关的意识。像听说今年很多的金融客户哦、啊、问你关于这个 TCFD 气候相关财务揭露建议了，好，那也请你分享一下、啊、相关的这些建议的重点在哪里
0: ？的确是这样子的，如同刚刚 s a n 跟大家分享的，在 COP 二十六里面，大家都知道金融业的投融其实对整个气候变迁风险的推动有很大对那些的影响，只不过大家对 ESG 或者是 TCFD 的认知。大多数是从限制风险，甚至受到主管机关的要求的角度来看待，但事实上，气候相关财务揭露 （TCFD） 对企业来说，是让投资人以及其他各界了解自身组织是如何看待相关气候风险的挑战以及机会的。气候变迁风险其实区分为所谓的转型风险以及实体风险。那既然是风险，那肯定就牵涉到相关风险控制。以及对应的一个预防成本要管理以及预防，就势必必须要有精准而且有效的掌握相关风险的衡量。那转型风险里面又包含所谓的政策以及法规、技术、市场和商誉四大不同风险的面向。而四大的风险面向仍然充满了许多不确定性的因素以及衡量对应哪些的困难。举例来说。消费者的行为会受到气候变迁风险的议题而造成多大的消费者偏好的改变，对金融商品以及服务的影响，到目前为止来说，其实金融机构要有精准的衡量，还是有很大的一个挑战。但是势必的，消费者会随着环境保护的议题改变他的消费行为，事实上是越来越大的。像刚才有特别讨论到永续金融等等这些东西，其实都会对金融消费者造成很大的影响。金融机构该如何的去面对这些的相关的风险的衡量，并且在财务报表上头去进行相关的揭露，这些东西都是很大的痛点。在以所谓的政策面来说，台湾的主管机关现在正在出台相关的政策，而这些东西对企业未来该投入多少的成本，甚至未来的一个财阀事件会对它造成什么样的一些的影响，对金融机构来说，它的投融都会造成很大不确定性的因素。另外一个是我要特别说明的，名誉风险其实，在传统的金融机构的管理里面来说，它已经是传统的风险。但是，因应了气候变迁等等的议题，金融机构如果没有在投融的情况之下做到比较好的把控，对金融机构的商誉风险事实上影响是更大的。但挑战是什么？在传统的风险管理里面。我们很难透过我们叫做所谓的 Pillar One 第一支柱最低资本要求来去衡量所谓的商誉的风险，而这些的东西都代表是在于是说商誉的风险要能够精准的衡量出对金融机构获利，甚至在于是说资本对那些冲击挑战就是非常大的，所以以前一般的金融机构针对的商誉风险对应的做法。都是可能在我们叫做第二支柱的一个情况之下，自我监理审查提炼比较高的资本来去面对这种无法有效精准衡量对应的一些的风险，而这就是我们刚刚所讨论到的 T C F D 里头的转型风险相关的衡量，事实上受到非常大的一个挑战。所以，如何以一个客观合理的方式针对的转型风险进行衡量，绝对会是金融机构最大的痛点之一。不同于转型风险，其实实体风险中极端天气所造成的立即影响，其实已经逐渐的反映在我们台湾甚至企业这些各个方方面面上头。所以这也代表着金融机构是有机会能够有较多的量化的资料来去进行相关的风险衡量、监控，甚至是对应的一个预防。我可能要透露一下我们的年龄了哈，因为我们经历过六三水灾、八八一的。温娜台风的风灾，七一的台美台风，以及同年度有所谓的九一七那莉台风的风灾，还有所谓的小林村灭村的八八水灾，这些实际的灾害造成了台湾民众不可磨灭的一个伤痛的记忆，但也让金融机构在衡量实体风险上累积了相对应来说足够的数据。所以，如何针对自己的实体风险进行有效的衡量跟控制？这些的东西，相较于我们的转型风险上面来说，事实上相对是比较容易的。所以现在的金融机构就针对了 TCFD 要求里头的实体风险，如同所谓传统非常量化衡量的信用风险、市场风险的治理架构来去做对应的贴近，而这些就是 TCFD 报表揭露非常重要的东西。而这些东西其实也
2: 是围绕在传统金融业风险管理的。治理架构下 ，TCFD 对我们金融业哈带来的不仅仅只有挑战哈，还有机会。那像在我们过去的辅导经验里面，金融业者要如何掌握相关的机会呢
0: ？好，在讨论金融机构的机会之前，我先跟年轻的听众分享一个机会，因为在月初的时候，我才作为 KPMG 台大校友征才的一个成员之一。与社会新鲜人或者即将成为社会新鲜人分享顾问工作的二三事。同学们询问度最高的，其实都是 ESG 以及 TCFD 相关的议题。特别是金融业者已经开出了非常多气候变迁资料收集以及分析的相关职缺。大气系、土木系、统计系、经济系，甚至是商学院的，都是企业增才里头非常热门的科系。所以我觉得我们也可以透过这一次的 podcast 做一下校园的征才。回到 rest 的问题，相较于挑战，机会是金融机构对气候变迁风险所带来冲击正面的回应态度。在我们辅导的客户当中，绿色债券、永续发展债券，甚至预计年底发展台湾第一档的 ESG 指数，来协助台湾的投资人选择适合而且重视 ESG 议题。具有永续发展精神的企业，这些都代表了金融业除了自身重视 ESG 的议题之外，更将 ESG 对台湾中小企业带来的经营挑战列为他们授信、投融政策上面很大的一个附加价值的一个服务。所以，台湾中小企业跟金融机构的携手合作，如何共同的来去面对其气候变迁所带来的挑战？来创造所谓的银行、企业、政府甚至社会多赢的一个机会，这也将反映在这些金融机构的财务报表上头。例如，金融机构透过有效的精准投融，选择好的企业来去进行融资以及放款，将能够获得比较低的信用风险以及较低的市场风险，这些东西都可以反映在金融机构的财务报表上。换言之 ，TCFD 为金融机
2: 构所带来的机会或许不是立即的，但绝对是重要的。谢谢向哈。正如前面两位专家提到的一个趋势跟风险的议题哈，当前无论是金融业或非金融业的部分，要面对跟处理的风险，同样是相当多啦。那简单的一个逻辑是，我们如何确认风险辨认的时候是没有遗漏的？那以及后续的管控呢，都能够对应到相对一个风险。那这时候呢，其实我们就会去推荐要采用所谓的这个企业风险管理的一个框架的方法论那这样的一个框架的方法论里面呢，主要就是会涵盖了一些像风险的策略偏好啦、风险治理啦、风险文化，以及你如何进行风险评估与衡量的部分。衡量完了风险之后，要对于相关的风险进行管理监督。那最终呢，要进行这些风险的一个报道啊、哦，以及呢，我们要去思考的是，能不能透过一些科技以及处理数据的方法，来展现出这样的一个整个的一个成果啦。好、哦，那今天非常感谢哦，两位这么深入的跟我们讨论了这样的一个议题。那呃也欢迎哦各位听众，如果对这个议题有兴趣，我们 K P N G 在五月三号的时候，我们会办一场线上线下的一个、呃、E S G 专业的一个研讨会。那届时呢，也欢迎各位听众一起来报名参加，共享盛举，来取得更多跟 E S G 相关的一些专业知识。今天谢谢向跟 Sam 来到节目中跟我们分享金融机构的 E S G 的发展跟相关的一些议题。
1: 谢谢 Rex， 也谢谢各位听众朋友。对，谢谢 Rex， 也谢
2: 谢各位听众。KPG 支持音浪，我们下次见，谢谢，拜拜,拜,拜。拜拜